1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال الإمام وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود المئة الرابعة في بلاده وذكر كلامه رحمه الله تعالى وهذا النقل الذي أورده رحمه الله أيضا أورده في كتاب الاستقامه واورده ايضا في كتاب درء التعارض وايضا اورده ابن القيم في, في اجتماع الجيوش والذهبي في كتابه العلو وكان هذا من عيان القرن الرابع الهجري وكان التصوف إذ ذاك يغلب على أهله الزهد والعبادة والذكر مع سلامة في المعتقد من حيث التوحيد العلمي والمعرفة بالله سبحانه وتعالى في الجملة ووقعوا في شيء من الخلل أو الأخطاء في ناحية التعبد والأذكار وصفة الأذكار وما يتعلق بذلك من أمور لكن في الغالب توحيد الأسماء والصفات وفي الجملة جادتهم فيه جادة أهل السنة والجماعة ومن يطالع كتب هؤلاء ومصنفاتهم في مثل ذلك الوقت الاول والزمان الاول يجد ان الغالب عليها في هذا الباب باب الاسماء والصفات السلامه. وشيخ الاسلام رحمه الله لما يورد هذه النقول انما يوردها لبيان ان هذا التوحيد هو المتقرر عند المسلمين من الزمان الاول بكافه فئاتهم حتى من وقع في شيء مثلا من التصوف أو شيء من هذه الأمور فإن جادته في ذلك جادة أهل السنة والجماعة وأيضا ينبغي التنبه إلى أن ما يريده رحمه الله تعالى من نقول متنوع السيادة كثير منها لا يلزم منه رضا شيخ الإسلام بالنقل بتمامه وجميع الفاضه وإنما المراد والغرض تقرير الموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة في علو الله واستواه على عرشه وإثبات الصفات له سبحانه وتعالى ولو من حيث الجملة ردا على الجهميه وأضرابهم في عقيدتهم الباطلة سواء في ما يتعلق بجحد العلو أو غيره من الصفات فيورد رحمه الله تعالى الكثير والكثير من النقول في تقرير ذلك وقد تتضمن بعض هذه النقول شيئا مما يحتاج إلى أن ينبه عليه لكن المقام ليس مقام ذلك وإنما مقام ايراد نقول لهذا الأمر أو لهذا الغرض المعين ولهذا نبه شيخ الإسلام رحمه الله على طريقة هذه أنه ينقل فيما قصده رحمه الله نقولات قد لا يرضى طريقة من نقل عنه قد لا يرضى طريقة من نقل عنه ولا يقره على ما هو عليه لكن لما كان في نقله سلامة او نوع السلامة في هذا الباب الذي يقرره رحمه الله تعالى فإنه ينقل آآ ذلك ويبين ما فيه من ما فيه من رد على معتقد الجهمية وضلالتهم وباطلهم وهذا النقل عن معمر الأصبهاني أورده بتمامه التيمي في كتابه الحجة بدءا من في المجلد الأول بدءا من صفحة 231 إلى 244 ساقه بتمامه وقال معمر الاصبهاني في اخره في في خاتمه رسالته هذه التي نقل عنها شيخ الاسلام ونحن بحمد الله من المقتدين بهم اي السلف المنتحلين لمذهبهم القائلين بفضلهم جمعنا جمعنا الله جمع الله بيننا وبينهم في الدارين فالسنه طريقتنا واهل الاثر ائمتنا فاحيانا الله عليها واماتنا عليها برحمته انه قريب مجيب قال رحمه الله تعالى قال اي معمر احببت ان اوصي اصحابي بوصيه من السنه وموعظه من الحكمه واجمع ما كان عليه اهل ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين هذا تبيان لما قصده رحمه الله تعالى في هذه الرسالة ولما يخصها في باب الأسماء والصفات وإنما تناول فيها ما يتعلق بالأسماء والصفات وأيضا بقية أمور المعتقد كما يعلم بمطالعة الرسالة بتمامها في المصدر الذي أحلت إليه. وأشرت إلى أن أهل التصوف في الزمن الأول في المعتقد وفي باب الأسماء والصفات في الجملة على عقيدة أهل السنة والجماعة ومن يطالع هذا النقل وكذلك الكتب الأخرى ولا سيما كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف وما أورده فيه من نقلات في باب الأسماء والصفات يجد أن هؤلاء المتقدمين في الجملة كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته قال فيها هذا إشارة إلى أنه اختصر من هذه الرسالة رحمه الله وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء معقول والكيف فيه مجهول هذا تقرير للعقيدة في اسماء الله وصفاته وفيها إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه المجيد بلا كيف أي أنه مستو استواء حقيقي بلا كيف نعلمه. في المراد بنفي الكيف نفي التكييف. أما استواء الله عز وجل له كيفية ورب العرش أعلم بها. لكن النفي هنا نفي لعلمنا بها. ولا تشبيه ولا تأويل. والاستواء معقول. والمراد بقوله معقول أي معلوم المعنى. المراد بقوله معقول أي معلوم المعنى معروف الدلالة فالاستوى معناه العلو والارتفاع فالاستوى معقول أي معناه معناه معلوم والكيف فيه مجهول. والكيف فيه مجهول. وهذا نفي للعلم بالكيفية لا نفي لوجودها. لو كان المراد نفي وجود الكيفية لقالوا الكيف معدوم. والكيف معدوم لكن قال الكيف غير والكيف فيه مجهول أي لا نعلمه. وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون. بائن من خلقه والخلق منه بائنون وكلمة بائن كما قدمت باتت جزءا من المعتقد لا بد منه لا يتمحص معتقد المرء إلا بهذه الكلمة بائن من خلقه ومعنى بائن أي ليس في, في ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته يوضح ذلك رحمه الله بقوله بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة هذه الكلمات أراد بها الرد على الجهمية القائلين بأن الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون قال لأنه المنفرد البائم من الخلق لأنه المنفرد البائم من الخلق وفي بعض النسخ لأنه الفرد وهذا كله من باب الإخبار لا من باب الأسماء فالمنفرد أو الفرد هذا ليس من أسماء الله تبارك وتعالى وإنما يخبر عنه به كما يدل عليه اسمه الأحد واسمه الواحد واسمه الوتر جل وعلا كل هذه الأسماء تدل على التفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق وهذا تنبيه مهم جدا وأيضا فيه رد على منكر الاستواء لأن من ينكر الاستواء يقول إن إثباته يلزم منه احتياج الله للعرش كما هو يقولون كما هو معلوم في استواء المخلوق لا يستوي على شيء إلا عن حاجة والاستواء لا يكون إلا عن حاجة فقوله الواحد الغني عن الخلق فيه رد على هؤلاء الذين انكروا الاستواء بهذا اللازم الذي ولازم في صفة المخلوق وليس لازما في صفة الخالق جل في علاه وكانه رحمه الله يقول ان الله عز وجل مستوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله وكماله مع غناه عن العرش وما دونه مع غناه عن العرش وما دونه فالاستوى حق وغنى الله سبحانه وتعالى عن العرش وما دونه حق وأما اللازم الذي يريده أهل الضلال أنه ينزم من الاستواء أن يكون محتاجا لما هو مستوى عليه يقال هذا إنما هو في وصف المخلوق لتستو على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي الفلك والأنعام هذا عن حاجة فإذا غرقت الفلك غرق من عليها وإذا سقطت الدابة سقط من عليها هذا استواء المخلوق أما الله عز وجل فإن استواءه عن غنى لا عن حاجة بخلاف استواء المخلوق فإنه عن حاجة لا عن غنى ومن جعل اللازم في وصف المخلوق لازما في وصف الخالق تبارك وتعالى فقد شبه وأبطل ووقع في الضلال وفارق قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقول الله سبحانه هل تعلم وله سمية وقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تضربوا لله الأمثال قال وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء. هذه جملة من الصفات من الأسماء والصفات ساقها رحمه الله تعالى مثبتا لها على جادة أهل السنة والجماعة وطريقتهم ففيها إثبات السمع والبصر والعلم والخبرة والكلام والرضا والسخط والضحك والعجب والتجلي وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى وختم ذلك بإثبات النزول وأشار إلى الحديث الثابت أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر قال رحمه الله نزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأوين أي نثبت النزول حقيقة فإذا قيل كيف ينزل قيل النزول كيفية النزول مجهولة أما النزول ثابت النزول ثابت وحق ينزل تبارك وتعالى كيف شاء نزولا نجهل حقيقته نجهل كيفيته ويعلمها هو سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل بلا كيف ولا تشبيه ولا تشبيه أي لا يشبه نزول الله بنزول مخلوق لا يقال نزول كنزولنا من قال ذلك فقد شبه والتشبيه كفر بالله تشبيه كفر بالله سبحانه وتعالى والمشبه يعبد صنما لا يجوز أن يشبه شيء من صفات الله بشيء من صفات المخلوقين والله يقول ليس كمثله شيء ولا تأويل أي لا يصرف شيء من النصوص نصوص صفات عن معناها الحق إلى معاني أخرى هذا تحريف للكلم عن مواضعه وهو من طريقة اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه قال فمن أنكر النزول أي جحده ولم يثبت أو تأول والمتاول منكر لان كل محرف معطل كل محرف معطل او تاول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوه من العارفين على هذا سائر الصفوه من العارفين على هذا اي على هذا المعتقد وهذا فيه اشاره الى ان يعني من كانوا على التصوف في الزمن الاول في الجملة عقيدتهم في باب الأسماء والصفات على وفق عقيدة أهل السنة والجماعة واشتغالهم في الزهد والتعبد وأعمال القلوب والأحوال ونحو ذلك مع وقوع في أشياء من الخطأ والمخالفة في بعض ذلك أو في كثير منه عند بعضهم لكن, لكن باب الأسماء والصفات في الجملة مضوا فيه على جادة أهل السنة
0: دا. قال رحمه الله تعالى وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال حدثني يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهاني ابن النظر, وهاني ابن النظر عن الفضيل ثم أورد
1: رحمه الله تعالى هذا النقل عن الفضيل ابن عياض الإمام المعروف من أئمة التابعين رحمه الله تعالى وساقه إليه بإسناد أبي بكر الخلال في كتابه السنة قال الفضيل بن عياض ليس لنا معاشره أهل السنة أهل الحق أهل الإيمان ليس لنا نتوهم في الله كيف هو ليس لنا نتوهم في الله كيف هو أي لا يجوز أن يعمل المرء فكره القاصر وعقله الضعيف في معرفة كيفية الصفات إذا قرأت مثلا ينزل ربنا لا تعمل عقلك في البحث عن كيفية هذا النزول لأن هذا مجهول مهما أعملت العقل ومهما أتعبته لن تصل إلى معرفة لن تصل إلى معرفة أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن ربنا ينزل فنؤمن بذلك ولا نقحم عقلنا القاصر في كيفية النزول والتعبير بقوله نتوهم فله تعبير دقيق جدا وفيه إضافة إلى النهي عن ذلك إخبار أن إشغال المرء نفسه بذلك إنما هو إشغال لنفسه بشيء من التوهم الذي لا طائلة من ورائه مثل ما قال نقل الذهبي رحمه الله تعالى عن الفيلسوف أبي حيان التوحيد أنه قال يذم قوما آخرين من الفلاسفة قال أناس مضوا تحت التوهم يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم علّق عليه الذهبي رحمه الله لما نقله في السير قال وأنت حامل لوائهم أي هؤلاء الذين مضوا تحت التوهم فالاشتغال بهذه الأمور هو اشتغال بأوهام وأرباب ذلك كلهم ماضون تحت التوهم لا يصل إلى عقيدة حقه ولا إلى إيمان صحيح ولا إلى معرفة صحيحه بالله سبحانه وتعالى وانما يمضي في اوهام ليس من ورائها طائن ولهذا لا يجوز ان يتوهم في الله كيف هو لا يجوز ان يتوهم في الله كيف هو ومهما يقدر الانسان في ذهنه وعقله القاصر من وصف يظنه هو الكمال والجمال والجلال والعظمه فالله اعظم من ذلك واجل كما نقول في الكلمة التي من أحب الكلام الى الله الله أكبر أي من كل شيء حتى مما يخطر في بالك أو يدور في خيالك أو يتوهمه الإنسان أنه هو الوصف وهو وصف الله تبارك وتعالى فالله أعظم وأكبر وأجل مما يخطر في البال أو يدور في الخيال سبحانه وتعالى قال ليس لنا نتوهم في الله كيف هو لماذا؟ قال لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه وينبه بذلك أن حدك في هذا الباب باب التعظيم و الإمام بالله سبحانه وتعالى أن تقف عند النصوص ولا, تتجاوز تت ولا تتجاوزها بأوهام أو تخرصات أو ظنون بل تقتصر على النص وتكتفي به لا صفة أبلغ مما وصف الله بنفسه ولن يكون أبلغ من ذلك فما حاجة العقول القاصرة؟ أن تدخل في في أو أن تُقحم أن تُقحم في هذا الباب ولم يكن لإدخالها في هذا الباب إلا ضياع أهلها وضلالهم فلا أبلغ من ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه فيجب على المرء أن يتلقى كل ما وصف الله به نفسه في كتابه وكل ما وصف ما وصفه به رسوله عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى بالقبول والتسليم ولا يزيد على ذلك يؤمن بما جاء في الكتاب والسنه من صفات الله ولا يتجاوز القران والحديث وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع المباهات اي مباهاة الله سبحانه وتعالى الملائكة بعباده كما في الحديث الوارد في يوم عرفة وانه ليباهي بهم ملائكته وانه ليباهي بهم ملائكته فهذه المباهات وكذلك الاطلاع مثل ما جاء في ما يتعلق ب اهل بدر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم هذا الاطلاع وهذه المباهات كما يشاء أن ينزل وهذا عايد على قوله النزول وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف كل هذه الأشياء نثبتها المباهات الاطلاع الضحك النزول الى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى نثبتها ولا نتوهم كيف هو لا لا نتوهم في عقولنا كيف يضحك او كيف ينزل او كيف يباهي او كيف يطلع او كيف يجيء او كيف يعجب او كيف يرضى او كيف يسخط ليس لنا ان نقحم عقولنا القاصره في كيف هو كما قال رحمه الله فليس لنا ان نتوهم كيف وكيف اي لا يجوز في اي من صفات الله سبحانه وتعالى التوهم والمحاوله لمعرفه الكيفيه فاذا قال الجهمي انا اكفر برب يزول عن مكانه اذا قال الجهمي انا اكفر برب يزول عن مكانه وهذه من طرائق الجهميه في إنكار الصفات يأتون بألفاظ غير واردة على وجه الشناعة ويردون بها الوارد ويردون بها الوارد فإذا قال أنا أكفر برب يزول عن مكانه يريد بذلك إنكار النزول وإنكار المجيء إنكار الاتيان إلى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى فيقول إذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول مكانه فقل أي أنت صاحب الحق بل أؤمن برب يفعل ما يشاء بل أؤمن برب يفعل ما يشاء كل ما ورد فعلا لله سبحانه وتعالى أخبر عنه سبحانه وتعالى عن نفسه به في كتابه وأخبر عنه به رسوله عليه الصلاة والسلام فإني أؤمن به وان الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء جل في علاه. قال ونقل هذا ونقل هذا عن الفضيل بْنِ عياض رحمه الله جماعه منهم البخاري في خلق افعال العباد ونقله شيخ الاسلام الهروي باسناده في كتابه الفاروق فقال حدثني يحيى ابن عمار ابو اسماعيل الهروي له كتاب الفاروق وله كتاب أيضا منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في المدارج في المدارج وابو اسماعيل الهروي معروف بما عنده من تصوف فكتابه الفاروق مثل ما تقدم في الجملة هؤلاء جدتهم جدّة أهل السنة في باب الصفات لكن في باب السلوك والعمل والأحوال والأذكار ونحو ذلك عندهم في شيء منها وعند بعضهم في كثير منها شيء من الخلل ولهذا من القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أحيانا يعتذر له وأحيانا يلتمس له المخارج في كلامه وأحيانا يأتي بكلام لا لا مجال لالتماس شيء فيه لا مجال ولهذا تجد القيم رحم الله في مثل ذلك يقول أبو إسماعيل الهروي حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه ولكن الحق أحب إلينا منه وهذا الذي ينبغي على الإنسان إذا كان هناك شخص معظم عنده وله كان في قلبه نعم محبته باقية لكن الحق أحب إلى الإنسان من من الأشخاص أو الرجال أو نحو ذلك، فلا يجعله كونه يحب شخصًا أو يعظمه أو له مكانة في قلبه أن يوافقه أن يوافقه على أخطائه أو زلاته. قال: ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال: حدثني يحيى بن عمار حدثني ابي حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل اي أيوة ساق الاثر المتقدم وهو قوله اذا قال الجهمي انا اكفر برب يزول عن مكانه فقل بل اومن برب يفعل ما يشاء، ثم بعد ذلك نقل نقلاً مطولاً عن عمر ابن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين ويوجل الكلام عليه إلى اللقاء في الغد بإذن الله سبحانه ونسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكينا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه